0: Charlas Hispanas, episodio 936, Expresiones en Español. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio. Y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos de nuevo por acá para seguir conociendo más del idioma español, aprendiendo palabras nuevas y practicando nuestro caudal de palabras y expresiones aprendidas. Y hoy nos vamos a ocupar de ellas, las expresiones que hacen que cada idioma tenga su sentido tan particular y distintivo, y que le dan diferentes estilos al español de cada país donde se habla. Una palabra puede significar diferentes cosas según en qué país se diga o en qué contexto, y las frases hacen aparecer sentidos completamente diferentes en palabras que, en otro contexto, significan otras cosas. Así que vamos a comenzar hoy a hablar de expresiones habituales del habla en el español de Argentina y la primera de ellas parecería que habla sobre gastronomía, pero no. Hace un asado abajo del agua. Se dice, aunque parezca increíble o raro, con mucha frecuencia. Como saben, y hemos hablado más de una vez, el asado es una de las comidas más típicas de mi país y uno de los eventos en que nos gusta juntarnos con amigos o familiares. La forma más habitual de festejar algo, si la economía lo permite, es hacer un asado, y en general todos los argentinos saben hacerlo. Me refiero a los hombres porque en general son ellos quienes se ocupan de esta tarea. Puede parecer sencillo solo poner la carne sobre la parrilla, administrar el fuego y la sal e ir moviendo los cortes para que se vayan cociendo de forma pareja. Pero la verdad es que casi todos los asadores afirman tener uno o varios secretos que hacen que sus asados sean mejores que otros. Incluso hay muchos chistes al respecto, ya que los que solo vemos al cocinero solemos creer que es demasiado el ritual que llevan a cabo en ocasiones, o que para usar otra frase nuestra, se manda la parte un poco. Pero bien, con respecto al famoso asado abajo del agua, por supuesto que no es ninguna opción cierta. Claro que no hay ninguna posibilidad real de cocinar carnes con fuego encendido debajo del agua, pero cuando decimos esta frase en relación a una persona, estamos diciendo que es alguien de gran habilidad. Alguien que se da maña para realizar cualquier tarea, incluso en momentos en que las condiciones son muy desfavorables. En general, con esta frase se quiere indicar también que el supuesto asador es bastante vivo, capaz de torcer las condiciones de cualquier manera para que favorezcan a sus intereses. No solo una persona capaz, sino también quizás un poco manipulador o chanta. Pero veámoslo como siempre con algunos ejemplos. Supongamos que un club tiene que comprar cierta cantidad de cosas para realizar un evento y para ello tiene una cantidad de dinero acotada. Entonces deciden que quien esté a cargo de las compras sea Felipe, un integrante de la comisión directiva, quien suele ser más hábil en las negociaciones con los proveedores. Hablando del tema, otro de los integrantes podrá preguntarle a un tercero, ¿Pero vos estás seguro de que Felipe va a conseguir comprar todo lo que necesitamos? Y el otro podría responderle, Quédate tranquilo ese te hace un asado abajo del agua. Otro caso sería si en una escuela se toma un examen imprevisto y uno de los alumnos encuentra la forma de esconder un libro para copiar las respuestas correctas en su hoja. Por supuesto, a la hora de entregar los resultados, todos los alumnos tienen notas bastante bajas, con excepción de este que obtiene un 9. Entonces uno de sus compañeros puede decirle a otro, qué bronca me da aquel. Encima que se copió, se sacó un 9 y todos los demás reprobamos a lo que su compañero podría responder. Y viste, es un vivo bárbaro. Te hace un asado abajo del agua. Pero dejemos de hablar de asado, por favor, que ya me dio hambre. Y pasemos a otra expresión puramente argentina, que no es una frase sino solo una palabra, pero merece ser explicada para que la conozcan y puedan entender su significado. Si vienen a visitarnos, se la oyen de un argentino por el mundo. La palabra es «che». Seguramente la conocen. Si han escuchado hablar a un argentino, es imposible que no la hayan escuchado, incluso en diferentes situaciones. Es tan común en nuestra forma de hablar que incluso argentinos famosos en el mundo se los ha bautizado Che en forma de sobrenombre, como el famoso médico argentino Ernesto Che Guevara, figura de la Revolución Cubana, o Néstor Che García, prestigioso entrenador de básquet actualmente en la selección de República Dominicana. Incluso había un cómico argentino, José Pepe Marrone, que terminaba sus sketches cómicos mirando a cámara, haciendo una mueca con su rostro y diciendo la palabra ¡Che! En principio, che es la forma en que un argentino se dirige a otro, con quien tiene confianza. Es decir, en lugar del oye, que se dice en algunos países de Latinoamérica, o el hey tú, que vemos en las películas dobladas al español de España, nosotros nos tratamos de che. Es muy importante aclarar el tema de la familiaridad. Nadie le diría che a un jefe en una oficina ni un alumno a su profesor, aunque le tenga confianza y lo tutee. Es más bien entre hermanos, amigos cercanos y familiares, aunque en un ambiente de cordialidad no sería mal recibido. Y se usa, en general, para llamar la atención sobre algo. Por ejemplo, yo le quiero decir a mi hermana que no se olvide de que la semana que viene es el cumpleaños de un familiar. Entonces le digo, che, no te olvides de que el domingo es el cumple del tío. Y ella puede responderme, obvio, sí, ya lo tenía en la cabeza. Pero además puede usarse como expresión de admiración. Por ejemplo, dos amigos se reúnen luego de varios días y no pudieron comentar un partido de fútbol muy importante que ocurrió recientemente. Entonces uno puede decirle al otro, «Eh, ¿cómo andas tanto tiempo? Che, ¿viste el partido del otro día espectacular la despedida de Riquelme?» Y el otro le contestará, «Sí, lo vi, me reemocioné». Incluso puede usarse también para llamar la atención de manera un poco fuerte como para poner orden cuando no nos gusta la forma en que el otro nos está hablando. Supongamos que en un grupo de amigos no se ponen de acuerdo sobre a qué lugar ir a tomar algo. Uno dice entonces que está cansado de que siempre discutan, que todos los lugares son horribles y que está cansado y se enojó, así que se quiere ir a dormir. Uno de los amigos podrá decirle, che, 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 tranquilo que acá no estás en tu trabajo. Si te pasa algo, contanos, pero no te enojes con nosotros. Como verán, mucho tiene que ver con la situación del momento, la forma en que se dice, y la onda general. Pero si prestan atención, es muy fácil darse cuenta de en qué sentido se dice la palabra. Casi al comienzo de la charla dije la frase «se manda la parte», y por supuesto que no vamos a terminar el episodio de hoy sin explicarla brevemente. Decimos que alguien «se manda la parte» cuando queremos decir que una persona se muestra vanidosamente como responsable de algo de lo que no lo es tanto, o en cuya existencia tiene una participación mínima. Cuando alguien exagera sus virtudes o sus triunfos, y hace publicidad de ellos de una forma muy poco discreta, aprovechando cualquier ocasión para hablar de ellos, incluso cuando no viene mucho al caso. Un ejemplo podría ser cuando un actor tiene una pequeña participación en una película que luego obtiene un prestigioso premio, este actor hace público el hecho como si se tratase de un logro personal, y entonces algunos de sus colegas podrán comentar por lo bajo, ¿lo viste a este cómo se manda la parte? También puede usarse cuando alguien está muy orgulloso de algo y lo muestra demasiado, provocando el cansancio de su entorno. Por ejemplo, si un joven se compra un auto nuevo y se los muestra hasta el cansancio a sus amigos, alguno de ellos podrá decirle a otro, ¡uh, oh, este cómo se manda la parte! O cuando una persona estudió en un determinado lugar que le da un cierto prestigio y aprovecha cualquier oportunidad para referirse a ello, aunque no tenga nada que ver, alguno de los presentes podrá pensar: Qué raro, ya salió este a, a mandarse la parte. Hasta aquí llegamos hoy con la charla. Espero que te haya parecido divertida y que puedas usar estas expresiones muy pronto. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio, y explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Adiós!